0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古斯达克。然后首先我开一个 Instagram， 然后里面应该说放我的生活，那不外乎就是运动跟吃饭。然后股票东西可能比较少，有没有放我不太知道，因为现在才刚开，然后才两篇贴文而已。如果你没有兴趣的话，可以在 d e n t r e e 找我的个 Instagram 连接，喜欢的话就可以加入，大概这个样子。然后另外就是我昨天终于正式的离职了。然后离职后有去吃饭，其实离职的当天早上开车去公司的时候，平常骑三十分钟。你会很熟悉，因为你大概骑了四年，我大概这边做了四年，所以说在哪个入口大概是几点几分，然后那你的红绿灯什么时候会开始，什么时候会停，超过这个红绿灯之后，下个红绿灯你有没有办法超过？很多东西其实你都了然于心的，因为你都已经骑了四年。然后昨天是最后一天骑的，意识到这件事情之后，整个变得蛮奇妙。就算你进到公司之后走了楼梯啊，进到办公室，我们那边是铁皮屋，然后里面还是一个办公室。然后就当你知道说最后一天。要进去之后，你发现这个铁皮屋它好像蛮有感觉的，就是你未来看不到了，你对每个东西都非常的珍惜，因为是最后一眼，你会把它当最后一眼。虽然说可以回去找朋友，但是基本上不会去找朋友了，因为没有那么理所当然。那平常都是因为上班或者就要去那边，然后现在你为了去找朋友去那边，感觉就没那么的必要。反正就是平常感觉理所当然的事情啊，牺牲平常事情，现在看起来都蛮令人有感悟的。然后最后呢，我们晚上去吃饭。那吃饭之后，同事也跟我聊一些，就是过去啊，另外一个主管啊，然后私底下可能问那个同事，我的管教方式怎么样，反正之类，就是主要是工作表现可能没有做那么好，有一段时间，然后后面想起来，其实已经过去了，但对我来说，我还是会有点在意，就是自己曾经也是个 asshole， 然后听到这些话的话，可能会有些人反应是，哦，我都已经过去了，可对我来说，我就会觉得，哦，到到下一份工作，那这些东西的话，可能就是给我个警惕。未来做这些事情可能要小心，然后当然也是那时候跟股票市场的关系，可能年初的时候下跌，然后因为股票市场影响到了工作，这样子，然后反正就是今年是学了蛮多课，就是你可能是因为杠杆开太大，然后可能获利大量回吐，甚至是侵蚀到本金的情况下，然后影响到生活，这些事情其实对我的影响跟我的感触是蛮大的。然后大家都说进股票市场的小学费。那可能那时候没什么感觉，可能说啊，我可能在个很好的时间进去了，然后我可能很幸运吧，不会像别人一样，可能很幸运可以躲过所有的灾难风险。那事实就是没躲过。我觉得很多人应该都是这样，就是再不错的时候进入股市市场，然后风险意识可能就没有那么高，然后也不太知道熊市的风险可能就会忽略，因为完全没有经过它，你对它没有什么了解，然后它最后就会让你去缴学费。那大概是我的感想，因为股票是想去影响到工作，可能未来会去警惕这件事情。甚至把重心放在生活身上，当然不是说不去管股票市场，就是你去做股票的时候，其实有很多时候你的生活的感受力会变差，因为我在意的就是股票的涨跌啊，数字它上下起伏，然后那时候有时候你可能骑在路上。你想的也是股票，吃饭想的也是股票，等等，反正就是整天都想的股票。那你是怎么吃饭？那个什么滋味啊？出去啊，风景怎么样啊？呼吸道的空气呀、啊，它又带有什么样的香气？你什么都没有感觉到，因为你的一心只股票，让你失去了生活感知能力。那可能是我那个时候的感悟啦，反正就是也因为这样，让我成为一个在工作上的 asshole。当然，后面就是后面慢慢调试心情之后，这个情况我自己觉得是改善，就是还是回到正常工作轨道，还是做了自己该做的工作。但有一段时间，我自己觉得自评就是一个。被股市影响到工作的情况，然后之后我会去避免这种事情。然后反正就是昨天聊天很开心，然后大家都互相告别。回来之后我就想一下这件事情，然后下礼拜一就是八月一号的时候我就要到新的公司，大概这样子。那另外就是我最近看到一个市场的话题，哎，不是市场话题，就是很多人在分享一个东西，叫做 “de growth”。de 就是反对，或者是去 anti 的意思。然后另外就是 growth 就是成长，然后中文翻译就是气成长、放弃成长这个概念。那这个概念大意就是，他是用一个故事，就二零一七年的时候，一个实况转播的市民大会上面，一个叫做 Trevor Hill 的大学生，那时候是大二，然后他跟那时候 Nancy Pelosi 去说，大意是十八到二十九岁美国年轻人有大概五十一不再支持资本主义，那就询问 Nancy Pelosi 啊，那时候他爸说他是美国众议院的议长，也就是全世界最有权势的人，问他说了什么感想，那 Nancy Pelosi 他说他想了一下之后回答说，谢谢你的问题，但必须说我是个资本主义者，就是这样，这是改变不了的事情。然后他们就把这件事情放到影片上疯传，然后最后他得到一个结论，就是最后他给了一个结论，就是那些 p r o s i 之所以会这么讲，是因为他在捍卫资本主义，不让别人去公开资本主义的经济。然后他反而是说 t r e v o r hill 他是一个寻常中民的年轻人，他跟大家都一样，只是为了得到一个更好的世界。那他很诚恳地问的问题呢，却被一个野心充满野心啊、充满激心的 Nancy Pelosi 无法接受，所以遭受这样的对待。那我是不是太知道为什么说一个画面。然后你可能是支持 t r e p o r Hill， 那自杀论点之后讲故事就可以讲的说他是怎么样的人啊。那 Nancy Pelosi 直接讲一句话之后呢，你用你的视角去帮他解释了一番，但你其实从头到尾都没有反问过这两个人，或是没有反问过这两个人他的想法。那反正从头到尾是说故事，然后那次 b r o t 一句话被讲的，说是他是一个充满野心的人，捍卫资本主义，然后甚至为他辩解等等的。反正气成长就是从这个开头去讲起来，就是充满了一个充满了一个说故事的感觉。然后这个故事当然就是作者自己的观点，把它加注在两个人身上。那但气成长他是可以去思考一件事情，就是他其实他有他的一个脉络存在。那心里就是他不想牺牲 GDP 的情况下，他想要让地球。更重视资源，然后更重视人类跟地球的永续。可能他的方法就是叫做放弃成长。然后他有几个论点，第一个就是有点像那个 Nancy Pelosi 的行为一样，他们觉得他是老人不思考。将全球的中等跟高索的国家，平均有70趴的人，他们是过度消费我们地球的资源。然后他觉得这些人呢，让社会陷入危险，但他们又支持资本主义，所以说他们捍卫这件事情这个体制。那他们也认为说，那些老人他们其实不愿意做不同的思考。然后他们引述2015年的一个民调发现，其实英国有 64% 的人不支持资本主义，或者觉得资本主义不公平。然后在美国也有 55%， 德国则是 77%。然后全世界的报告指出，全球有超过 56% 的人同意资本主义的弊大于利。然后他们也觉得说，资本主义情况下，生活啊物质水平可能渐渐变成富庶，但是不是每个人都可以得到相同的富庶的生活。像是有些高手的国家，它的 GDP 已经非常高了，然后人民福祉理论上也非常高。但问题是，很多很多的财富都是在有钱人手上，而不是在穷人的手上。那这点其实，在国与国之间也非常明显，就是大部分全世界 GDP 都集中在几个国家身上，然后那些第三世界国家，他们可能 GDP 就非常惨，然后人民过了也非常的物质缺乏等等的。他们用这个方法去讲说，其实资本社会它其实没有那么好，它会造成非常严重的贫富差距啊、物质分配不均等等的。然后就会让穷人更穷，那、哎、穷人更穷，然后富人更富。那他其实不是一个很好的制度，他们会这样子觉得。那最后就是资本主义，它其实对环境的伤害力是非常大的。就有学者去表示说，如果你要逆转目前的生态崩溃啊，或是你要解决全球暖化、啊，那你就得去放弃疯狂的开采、生产跟浪费，让这个地球承压可以比较那么大。所以他提出了几个做法，第一个就是所有的经济部门不应该要时时刻刻的关心成长。而是要关心说哪些是关键能源啊，哪些是医疗保健啊，哪些是必要服务，然后应该是去发展这些东西，去让大家的福祉可以提高啊，等等的。然后甚至是哪些部门要放弃成长，像是化石燃料、私人飞机啊、武器或者修雨车等等，对他们来说这些东西是不必要的，然后是高度造成浪费，他们觉得这种东西应该放弃。然后另外他们也觉得说你应该要缩短公司去。维持充分就业，像是大家可能工作时间都短一点，但是大家都该有工作，然后再拿钱去投资在全国全民健保啊，或者是教育，或者是买得起的公共住宅，像是社会住宅等等的。然后他们认为说，这样子你低工时啊，然后大家都充分就业，然后还有万全的社会福利，其实会让人民的健康或是福祉有正向的影响，会让整个社会欣欣向荣，然后大家的凝聚力很好，然后国家的国力也很好。那所以他一直强调说，气井厂不是要缩小 GDP， 然后但是大家要减缓开采，然后跟一直浪费，然后甚至是有些东西像是化石燃料这些东西，那其实是他们觉得不太需要，那应该去抵制它的发展等等的。那他认为用这个方式让人民啊、企业跟政府都可以从 GDP 的迷失啊、追求经济发展中去把它解放出来之后呢？人民可以更聚焦到更高的目标，比如说大家讲的就是环境保护，然后人民自身的福祉等等等，他会认为说这个方式才是去改善资本主义目前的诟病，比如说贫富不均啊，对地球伤害力很大，然后大家其实并没有因此比较幸福的一个，他们认为是比较好的手段啊。那蛮多人其实都做这个专题，然后甚至有书有写到这个东西。那如果大家有兴趣的话呢，可以去翻书或者去找 YouTube 上面都有影片可以去看。但我自己是觉得啦，然后现在是我的评论，不代表说是正确的或错，就是我自己的感觉。第一个就是。你很难去不追求 GDP， 因为你刚刚讲的所有的东西，比如说开采干净能源啊等等，那些都是竞争中出来的。首先，就是我会觉得说，他这个利润的人其实非常可笑，就是他用 n a n c y Pelosi 跟 Hugh Trevor 嘛，刚那个大学生，就他们两个，他觉得他们俩是对立的。然后他另外他是过度解释 n a n c y Pelosi 的想法，他根本不知道 n a n c y Pelosi 这个人是什么样的人，但是他又一个邪恶的想象，然后去讲很多这个邪恶想象的故事之后，去冠上 n a n c y Pelosi 的名字，但他从头到尾都没有访问过这个人。啊，就被断章取义，但他却用这个那么那么不公正、不道德的事情去完成他自己的公平正义，去完成他自己的道德。他手段秘密就是有个问题存在的。然后另外就是，人本来就是从走到右的过程。其实我之前就一直讲过，小时候也是左派，我也觉得说公平正义啊，政府应该提高工资啊，然后政府应该做什么巴拉巴拉巴拉，拿去克富人税啊，然后贫富不均，没有人买得起房子，是政府太邪恶等等的。可是你到长大之后，你发现其实很多很多的事情，它都是透过竞争去来的。那如果政府去介入的话，其实当然就是穷人可能一时间可以获得一些改善，或获得金钱，获得什么会比较喜悦。但你长远来看的话，这其实不利于人类社会的发展。当你会说什么人类社会发展怎么样？就是牺牲穷人、啊？但其实你要想到，就是穷人的人类社会发展，当然是有钱人会越来越富，然后财富是集聚了人家。但是你去看有穷人，那你一直觉得穷人很可怜，那是比较出来的。你现在的穷人，其实跟一百年前的有钱人比起来的话，其实穷人过得还是比一百年前有钱人好。你有大众运输啊，你有冷气啊，你有很多很多 iPhone 可以花等等的东西，你无时无刻都可以用 Google Map 去导航，然后你可以无时无刻去 Instagram 搜索好吃的餐厅，然后你可以去找四面八方、世界各種,各种各种不同的异国料理。在你家附近可能就可以吃得到，甚至你可以叫富片打，可以叫很多很多不同的东西，都是几百年前没办法想象的美味。啊，这些事情其实比几百年前世世界最大的最顶尖那个一趴的人的生活还要过得好。所以你说现在过得不好，或是你要放弃成长，你要放弃竞争去，去、呃、让穷人现在过得好吗？我反而觉得这是一个非常短视的想法，因为你去放弃竞争之后，社会你要进步就很难。但你会说什么？我们应该追求干净能源啊，然后就让化石燃料去减少啊。但是左派其实不会想到一件事情，就是 how how to do， 就是你现在你要放弃化石燃料去追求干净能源，欧盟不是在做这件事情嘛？那目前乌克兰战争打起来之后，他们追求这个事情的成本是什么？就大家电费变很贵，然后我听我看好像是一天的电费，光是电费在某些国家都已经达到一两百块台币了，吹一天的冷气哦、喔，然后不做其他事情，冷气的钱就可以两百块左右的台币。然后甚至更高，然后这个是我前几天看到一个一个国家，但我已经忘记哪，反正就是他们的店已经贵到一个非常离谱的情况下，你还要去追求干净能源，那你的左派的做法是什么？干净能源在哪里？那你的做法其实也是让其他的社会造成更大的承压。那你一定会说什么？那政府再去补助就好了。那你一方面要不要政府印钱，一方面要政府去补助，那钱哪里来？那你要要很好的社会福利，那不就是高税收？那你高税收，你要从来说，还是要跟富人收啊？然后你穷人一定是没法收那么高税收，他一定是集聚式的收法。穷人收比较少，拿富人收比较多。那到头还不是要靠富人去发展？不然富人哪里来？就是他们透过高度竞争去赚到他们的财富，然后去让驱使社会流动，驱使社会有这些需求。比如说有 iPhone 的需求，本来是没有这些需求，然后后面就是 iPhone 的需求出现了，然后大家靠 iPhone 赚钱，变成有钱人，然后再去跟有钱人课税，之后把那些钱拿去。做社会福利不是都是这样子的嘛？那你现在要跟克富人课税，然后要去放弃成长，那富人哪里来？然后你没有富人，没有没有这些课税之后，你要怎么去做高度的社会福利？这些东西都是一体两面的。我觉得有些左派真的想得太美好，然后他们就说我们应该怎么样，但是 h o 怎么做？那怎么从现在的体制去做？他们又讲不出来。他们说哦，这政府的事情，你们自己要想办法。这是一个非常奇怪的事情、啊，我是真觉得，所以我认为说你要改变现在世界的方法，其实不是从根本，因为根本竞争你还是一定要维持，因为你没有竞争的话，人类社会是没办法一直往前。其实人类生活是一直在进步的，但可能会觉得说，嗯，粮食错置啊，可能有些地方粮食可以多到可以浪费，有些地方是吃不饱状况，那这个是可以去解决的，但不能够因为这样去打翻说资本主义不好啊，我们打翻资本主义之后，粮食就可以获得改善，怎么可能？因为现在粮食会。产到过剩也是因为资本主义的竞争状况下，大家农业技术进步啊，然后开采技术进步啊，然后还有大范围的去用无人机去做种植啊等等的，才能导致这么多粮食产出。那这也是透过竞争情况下，大家会选择更好的效率去生产那些资源，然后才会得到这样的容给。你可以去解决资源错置的情题，但不，你不能一一竿子打翻說，说是因为资本主义害的，反而是因为资本主义你才会这么多粮食。你可以针对问题解决，而不是我要仇富啊，要仇视资本主义，让我觉得我比较高尚，让我觉得我比较聪明。我觉得这样是一个非常奇怪的情况啊。那另外，他觉得资本主义会让整个社会变得比较差，但其实反而是资本主义的关系，其实很多事情才会被发现，才会被改善。那我举个最近听到现实中的例子啊，比如说阿兹海默症这个症状啊，这其实是一件近期非常热门的学术议题啊。其其实是反而是一个放空的机构啊，它启动一个学术不断的调查，就发现过去几十年来阿兹海默症研究其实都是建立在一个可能是造假的研究上面。然后整件事情的起因是一个声音教授觉得说，这间 Casava Science 公司它的药厂的阿兹海默症新药怪怪的，我不知道这个公司名字我念错，反正就是我自己评起来 C A S S A V A Casava， 我是这样评。那后 Casava Science 它这间药厂的阿兹海默症的药，这个声音教授觉得怪怪的。就这件事情闹起来之后，有位律师去联系他，然后出了一笔钱邀请他去继续对他这件案子。那这笔钱哪里来的？就是因为。这个律师后面有一个投资人，他放空卡沙巴的股票，然后只要证明说卡沙巴它的新药问题股票下跌之后呢，这些人就可以因此盈利。然后在过去这个研究是因为过去大家都对阿兹海默症不了解，然后在二零零六年有一个科学家发现说阿兹海默症它可能是因为大脑里面一个贝塔淀粉样蛋白沉淀所引起的。那后续几十年，全世界各大医院、药厂都会针对这个研究去投入无数的科学家的青春啊，还有不知道几个亿的经费等等等。然后过了几十年之后呢，大海发现这个研究是造假的。那你想想看，如果这件事情在没有竞争环境下会变怎么样？比如说，你看政府部门去研究部门，他就定期投入经费，然后或是其他的公司，他可能定期拨笔钱在那边，然后去养了很多人员。然后大家因为没有市场，没有自由竞争的关系，大家都不会想象到什么去从别的地方去盈利去赚钱，所以就不会有放空这个感想。然后觉得怪怪的呢，那就继续做下去没啥，反正他就没有什么憋富业绩啊，没有什么竞争的意识。然后我只要定期拿到钱，那怪怪是怎么样？反正我就一直做，一直做，一直做，我就一直有钱来。那他为什么要去放空？为什么要去调查这个事情有没有假？所以说，如果你是在没有竞争环境下面的话，这件事情是绝对不会被发现的。或是那么多那么多的科学研究，怎么去让你的寿命延长啊？人类的健康会越来越健康，平均寿命可能现在八十岁、九十岁，但是以前呢，可能只有三十岁、四十岁。那这一切都是怎么来？一切都是资本主义社会来的，大家都是透过竞争，透过一些很多很多为了自己的利益去做到，反而去做很多造福这个社会的事情。所以说，你如果说你要在一个像你们刚才讲那个社会，就像左派讲的社会一样的话，根本不可能会有人有人查阿兹海默症这件事情是。一个可能是一个源自于造假的报告，那这样的话，只会让后续大家都会一直投入金钱啊，投入非常大的青春在这个地方，然后去无功而返。那这样未来的话，阿兹海默症的病人更不可能因为这样去受益，然后人类的健康啊，人类福祉也不会因为这样进步，因为。这样反而是一个非常严重的资源浪费，反而是因为资本主义关系，大家可以让自己的研究、让自己的做的事情是更有效率，反而可以阻止浪费。我反而是就是这样子的事情啊，那当然说，因为我没办法跟左派对话，他们可能会觉得说我讲法有可能有些谬误，他们想要反驳。但我自己会觉得，资本主义反而会造成很多很多的，但是还是有资源错失，像粮食问题。但是他们反而也可以，因为他们需要更有效率的去做很多事情，然后解决了很多资源错失，反而是节省很多资源。那这就是一体两面的。他只是他们看到的某一面，然后没有看到这一面而已。他们可能只看到粮食啊，没有看到资本主义可能为了追求效率，反而让很多很多的资源去得到更好的发展。好，那这边大概是结束这个话题。那另外就是市场的话题。首先带大家回顾一下这个礼拜发生什么事情。首先是 F O N C 在台湾时间的7月28八号凌晨公布要升三嘛，然后去年就预期大概还是13嘛。周四周五的市场其实是大涨的，但是其实预期是不变，就是8月没有 F O N C 会议嘛，就 F O N C 会议之前大概有一个多月的时间，然后市场其实是有足够时间去涨，可是这个涨我并不觉得是力度了，反正就是13码这个数字是没有变过的。然后其实后续升息所带来的冲击也是从五月，因为三月才升一嘛，那有可有可无。所以说其实真正的升息所带来的影响会在 Q 三、Q 四的财报，也是企业的 Q 四的财报，因为企业的财报年跟我们的一般算法不一样。反就是后续的升息所带来的影响，可能在后续的财报才会慢慢的浮现。那因为真的是真的升息是五六月开始升息的，那比较严重的升息所带来的影响也是五六月之后的事情。那所以这其实还要观察，不能说市场涨就觉得哦完全没事，然后市场跌就说哦事情很多，你还是要去想想看，说十三码这个数字是没有变的。然后虽然说股票大涨，但它其实会对特对后面有一些影响。但其实你是这么想，但是你还是要持续参与市场，不要因为这样去猜测市场，那真的是做个 all in 或者全部都不要持股的情况去做个极端的情况，反而会让你很难去做事情、啊、那我现在还是一样维持现金，不亏是二十五帕，跟之一模一样，然后七十五帕是在市场之中。然后，其实从过往之验来看，多头开启其实跟降息是非常有关系。但是，根据前几天我发布内容，其实大家都知道，就是一九七五年之后，通膨大幅下降之后，联准会其实也有降息，但一降息，通膨又爆冲上去。所以说，其实这次联准会其实会借鉴过去的经验，我觉得它不太可能会重蹈覆辙，就是不太可能会因为通膨一下降下来之后呢，它又开始降息，然后让通膨爆冲的风险变大。那时候你要去压下来，其实是更难压的。所以说，我觉得衰退是在所难免啦、啊。反正就是第二季的 GDP 公布也是负值，那。从广义的情况下来说，我们就是陷入一个衰退的情况之下。那当然说拜登觉得他不是啊，我就改一个规则就不是衰退的。但是其实从广义来说，其实可能就是今年已经陷入个衰退的情况下了，大概这个样子。那最后其实最近的各个产业其实状况也非常不一样。比如说今这个礼拜其实 Snap 爆雷，就是象征的，就是广告收入的族群他的,的情况都不太好。你看 Google 财报开出来之后，其实也不如预期。然后但其实它的事业体很多，所以它表现不会像 Snap 那么差。然后主要原因也有可能是因为他们的收入在不景气的情况下，企业会开始计较它的投放广告资金的使用量、使用率，所以说投放广告会比较集中在大型有效率的公司，像是 Google 啊，或是网红上。你有看到可能会大型网红他们的情况会比较没有那么断锤，然后小型的网红可能会因为这样开始收不到业配。比如说，如果你今天找一个非常不有名的网红，好像是蘑菇好了，然后可能在情况好的时候，你蘑菇也会投，古也会投。在情况比较差的时候，大家开始计较资金的使用效率的时候，可能美股又不会投了。但是古外这个预算还是在，还是会投古外。大概这样子，因为广告是必须存在的一个行销成本。但你会开始因为这个关系，所以说计较这个成本的支出，可能会 cost down 一些成本。然后就从小的网红或是这些小的公司去做 cost down， 然后去把资金集中在大型的。但如果最后是连大型，像是 Google 啊，或是连古外啊，他们的收编的投放广告量都有受影响的话，才是非常严重的终端的一件事情。啊、其且古白自己有在节目说过，它目前还没被影响，但它其实周边有些人已经开始反映的，最近的广告其实投放量有变低。然后反正就是之后呢 ，Meta 财报也开出来，表现是持续下滑，甚至是公司史上第一次年营收出现负一趴吧，负一趴的营收下滑。那方面其实他们是说跟苹果引资权政策有关系，就是怎么把你的流量变现，其实效率会变差很多。他们还在找最优的演算法的方式，那所以说段的钱其实他们震不齐。然后另外就是他们的元宇宙部门也是烧钱烧非常多。那这其实就是真的就是一个公司的正嵘期。如果你真的能够从这样去找出一条路的话，其实后续来说 ，Meta 是一个非常好的公司。但情况是，这时候你要去在一切都还有那么情况不明、然后几千上不好的情况下你去投 Meta， 其实也是有你赌博成分在，因为你也不知道它后续真的能不能从元宇宙。虽然说它是早期投入开发的大型公司，理论上是在黄金年代去投入，然后后续如果说真的被它抢了市场的话，可能就像是 Apple 一样。但问题是，它有没有走过这一步，其实还不太知道。至少目前看起来，就是它的母业就是 Facebook， 它的演算法遇到一些瓶颈，然后这是目前来说还看不太要太到明显的解决方法的。然后另外不止广告业进入寒冬，像是半导体的 Intel 或是高通或联发科的财报也不是非常好，尤其 Intel 的 q r 的营收大幅下滑了是七趴，连他们 data center 理论上是半导体最强需求的一块，也都下滑了十六趴，然后也导致他们在公布财报后面大跌。然后另外联发科也宣布全年的目标下修。但是这些东西应该大家都看过，因为毕竟我是礼拜六更新 podcast， 然后所以说这些详细数字我也不跟大家讲，反正就是半导体的情况也不太好。然后像我前几集讲一样，半导体目前可以看到库存应该是到年底，或甚至明年 Q1 都可能还没办法消化完。那目前看的半导体是慢慢走向低谷了，就是经济循环低谷。那刚才讲的都是行业的这些不好的地方，但其实有些行业还是看到亮点。第一个就是旅游服务业，<咳>其实从 Visa 财报可以看出，就是旅游服务业它其实非常强劲的，就像跨国的旅游消费其实。支撑他们的表现。然后理论上的消费者如果没有缩手情况下，在金牛股啊，因为你刷多少钱，它就是得到多少的收益。然后这些东西是可以转换的。那所以说对金牛股而言，如果你的 CPI 变高，通膨变高了，你要支出的消费就会变多。比如说你买根香肠现在是二十块，那可能可以抽中间两趴。然后如果现在变三块、三十块的话，它还是可以抽中间两趴。那所以对它来说，你的通膨其实可以转换它的盈利表现会越来越好。所以理论上对于消费者没有缩手情况下的话。CPI 提升其实可以转换他们业绩，所以通膨对外来说可能是一件好事。可另外表示说，通膨可能短期内很难降下来，因为你看旅游那么旺盛，旅游服务业价格势必往上走升。就算是原物料下降，然后这些实质的商品的价格下降好了，但是服务业的价格上升之后也会支撑它的 CPI， 让它没办法往下降。那所以说要扣回刚刚讲的话题，就是费德降息嘛，其实还早。一来就是 CPI 根本很难下降，二来就是就算下降了好了，费德也不可能会因为这样冲到1975年的复测。所以这个比较紧缩的货币政策呢，可能还要维持一段时间。那另外，在 Apple 其实也开出不错的财报，就像是智慧手机，就算减弱到现在好，他们的 iPhone 需求还是没有衰退。然后 EPS 也是又预期，但其实最让人家觉得比较惊讶是电商的亚马逊，可能是可能前几年 Shopify 出来的财报也不太优秀，会让人家觉得说电商的服务是不是会受到很大影响。但亚马逊的财报开出来之后 ，AWS 的云端服务其实是优于预期的。所以说它的电商服务一样是不太好，但是在数位广告，就像我刚讲一样，就是大家会把数位广告资源啊去投入一些大型的厂商，像亚马逊在电商来说就是龙头的地位。所以说，就算它的财报可能也跟电商一样不太好，但是就还是会比其他电商好一点。所以说，只要你能打赢悲观的预期呢，它就是一个非常好的财报。所以，当它财报开出来之后呢，隔天也涨了大概十趴左右。然后总结一下，就是目前市场的好的消息啊、坏消息都会有。然后其实有很多人说七月十三那边是底。然后其实这样讲，其实也是合乎那些人的逻辑的。但是有些事情是你要去观察，就是如果我们不降息的话，其实十年跟三个月的美，在它的折现率是势必会倒挂的。但联储会现在是不可能降息的，所以我觉得说衰退是在所难免的。那另外就是美国政府在之前的 Q 二 GDP 公布前就开始一直跳出来说，连两季的 GDP 负值不能算是一格定义的衰退，那真的是 Q 二开出来是负值。然后所以说也可以导，也可以去回应我刚才讲话，就是未来衰退是在所难免，就是看你要衰退多久，然后范围多大而已。那另外的乐观情况下，应该是未来也是横盘整理，因为你现在在进入衰退的情况下，再加上高利息的情况下，你很难去说它像2020、2零二一年一样来一个 V 转的上涨。那可能最乐观情况下也是慢慢的横盘，然后直到升息的过程进入尾声之后呢，预期降息才会进入下一次的牛市。那目前看起来。整个市场交易出来的共识应该是说，那、呃、降息的过程应该会落在明年的六月。然后，其实未来的变数还太多，所以这东西其实你就去看看好了。其实甚至不用把它去纳入投资考量。那比较悲观剧本就是像我刚之前的帕克斯讲一样，其实 P E 的修正目前只修正到 price。然后，如果后续财报开出来，像我刚讲，像五月开始才是真正升息比较高的时候。那如果后续开出来真的对 EPS 造成非常大的打击的话，其实二端下跌还没开始来，目前只是下跌的 price， 然后后面一的修正可能会在后续财报如果开出来不好的话才会进行第二波的修正，那这是大家会去预料这些事情要去观察的。那如果说开出来 EPS 还是没有那么差的话呢，那可能就是就会像我刚刚讲，就是进入横盘整理，然后整理到降息循环开始之后呢，才会开始有一定外波牛市起来，在这之前都不会预期到有一个非常大的 V 转。不过整体我自己来看呢、啊，就是不破底的情况是有的，所以说我会觉得说，就是你现在应该还是要有50趴以上持股，但是说美股九泰王它只有12趴，然后有80趴的现金水位，那每个情况不一样，但是我是觉得说你至少要有一笔钱资在市场里面，后续在大家都看不懂市场这个假设下面呢，无论是进或退，你都会比较灵活啊，就上涨之后你不会因为这样没有喝到汤。然后下跌的时候，你不会因为这样没有钱加嘛？我觉得说你还是要保留一部分的现金所入跟一部分的持股，会是比较进退灵活的一个策略，大概这样子。然后在最后讲，就是我有开个 Instagram， 然后如果大家喜欢的话，可以到 Linktree 上面找我连接。然后如果喜欢这个节目的话，可以到 Apple p o c a s t Spotify 或者 Mixer 上把是给我五星评价。然后是这样子，谢谢大家收听，拜拜。